0: 欢迎各位收听今天这期《百车学说》，我是三刀。今天这期节目呢，我们聊斯博瑞混动。哈，标题呢列的是叫斯博瑞混动东本的痛啊。很多人说这个痛也不是痛了一天两天了，不用三刀你来说啊，这个车就像一幅画一样，好像我们之前说了很多节目里面很多车都是像一幅画一样挂在那个地方，好像我提到像画一样的车子，提本田的车是最多的。那么今天聊的这个斯博瑞的混动，正好也是5号上市。我录音是5号录，特意录的稍微晚了一点，因为下午的5点半的时候，正好这个车啊、呃、上市发布会，大概看了一下啊，这个也挺乱的，就是这个平台那个平台，我有看斗鱼啊、网易啊、搜狐啊、优酷啊、汽车之家啊都在播，但是感觉现场呢好像有点有点混乱，不知道是什么原因，就是各种镜头切换啊、讲解啊，感觉都不是很走心。所以有人说，这个捷德跟斯伯瑞两台车同时上市，啊，就有点难兄难弟的感觉。而且这两个车子本身销量一直都不咋地，啊，这厂商是不是说这个钱不太够啊？说算了吧，也别单独每辆车上一天了，就两个车就凑合着一起上了吧<笑>，就省点钱啊。所以这个怎么说呢？就这么说，说的有点心酸啊，有点心酸。平心而论，在广州车展上面，捷德这个车。我看了一次，走了，走了之后回过头来，我还又看了一次，因为捷德之前我也不是特别关注，因为我觉得这个车就是首先这个车型不是我有可能会在我的一生当中考虑的车型啊，这不太可能，我不太喜欢这种两厢又拉得特别长的，在我的印象中，两厢车就要突出它的小、省心、精致，像这种就是两厢车型又做的。就跟一个三厢车一样的，你又不是那种旅行车的版本。你说你是个旅行车，玩的是个腔调，我也能接受。但是两厢不像两厢，旅行版不像旅行版，三厢不像三厢。要腔调也没有什么腔调，要说空间也不觉得空间大到什么程度。就这样一个前提条件下，我当时正好东本的朋友也跟我说过，说这个车呢，啊，说我说我介不介意买，他说哎，这个车我不太介意。那我具体的原因，因为。这个有人说是铁皮比较薄啊，开起来感觉路感各方面都不是特别的稳。我说这也不是捷德一辆车，我还帮他说好话。我说这日本车不都是这样子吗？对不对？地上小石子吧嗒吧嗒弹的感觉，就感觉要击穿了一样。下个雨的时候，天窗上面噼里啪啦直响。我说这车飞度不都一直这样吗？还不是卖得挺好的吗？呃，东本的兄弟当时跟我聊天的时候，就闲侃闲聊的时候，我说这个不是一辆车的问题。本田的家族的车型大多都是这样啊，漆面比较薄，啊漆面比较薄，然后感觉开起来路感没有那么稳，但是就是省油啊，不容易坏啊，哎很多人就喜欢，对吧？就插一句话说捷德啊，网上呢也有人说说这个捷德啊也很有意思，这个之前就传言说要上 1.5T、1.6 排量减半的时候死憋着不上，结果好了， 2 0 1 7年1月份的时候购置税涨到 7.5% 之它上市了。呵呵呵，哎呦，这真任性啊！这本田厂家太任性了，这个我佩服啊！这握个拳，真的佩服，对吧？这不知道是什么原因啊，不知道什么原因。就16年购置税减半都卖得那么火，我曾经16年的总结的时候给了一个数据嘛，就是16年是截止到9月份嘛，整个1到9月份7 0的啊这个乘用车的销量都是在 1.6 排量以下啊，结果他没赶上这一波啊，现在说。购置税上涨的时候， 1月5号说1 5 T 上市，任性啊，任性啊，好歹还有 25% 的优惠呢啊，我再帮他说一句好话啊。那么关于捷德这个车呢，我再说一句，这是我自己分析的啊，因为这车刚上市，所以网上的相关评论还没有。这个车的定价特别有意思啊，大家可以看捷德1 5 T 的入门定价是 15.59 万，大家也都很清楚这车的发动机啊1 5 T。然后 CVT 的变速箱，哎，很容易想到自家的这个卖的最火的本田思域，但是它的动力调教呢，相对来讲弱一些。大家应该都看到了，这车是156匹马力啊，那么思域是177那这也是和它偏家用、居家啊，不太走运动路线有一定的关系。但是我觉得这就是扯太扯了， 15.59 万。十五点五九万正好也是思域卖的比较好的那一款，因为十三万多那款买的卖的不错。然后十五万，其实每一款思域卖的都大家都知道的。过年前，本田思域加价加到一万多。虽然这两个车都不是我特别喜欢的车型啊，两个车定价都是十五点五九万，也就是说，捷德简直就是伸个脸过去给自家的同门师兄弟思域去刷，而且这个耳光子刷得啪啪直响，真的是这样的。一个两厢车跟一个三厢车定价，而且这个三厢车它还是自家卖的最火的，家里面的头牌思域，头牌是两块钱的厂子，结果你你这个不是头牌，你你也挂两块，哎呀，我真的不能急了，这你凭什么挂两块呢？对不对？有这个资格挂两块钱的牌子，对不对？就是懂的就听得懂啊，听不懂就算了啊。你说捷德 15.59 万。思域十五点五九万拉出来之后，且不说两个车子是两厢车跟三厢车的区别，因为中国老百姓都喜欢买三厢车。你说车身长度比它长一点吗？轴距比它长一点吗？还是说造型比它更有优势？就是特别有意思，我就看不懂定价。你哪怕稍微你定的差那么几千块钱，你还可以让有些人纠结一下。哎，他不，他不，他很任性，他就定十五点五九万，一毛钱都不差，跟思域十五点五九万。所以我就他可能也是算定了思域要加一万块钱是吧？啊<笑>，这样算起来那是的，那思域是十六点五九万，对吧？思域加价嘛，对不对啊？那看来这个样子，思域加价，这个明年我还说三月份左右可能开始要进入一个缓和期，看这个样子，明年六月份之前也这个加价也也也也好不了了啊！本田思域十五点五九，直接能把捷德虐成渣啊！就是在配置方面啊，动力什么都不说，外形什么也不说。就光是配置直接略成渣，你就不讲了，自己上网搜一下，太多了，对吧？全液晶仪表盘、啊，对吧？它还是脚刹，人家好歹还是一个电子手刹啊，它是脚刹，我的天哪，我就简直不敢想象它怎么有自信定到十五点五九的，我真的是。哎，真的是我想不通啊 ！LED 大灯也没有，还是个卤素灯，两眼也无神。人家为什么思域卖得好 ？LED 大灯，然后大屏幕、GPS 导航、DA 屏这些东西都有。杰德到此为止啊，就说那么多，其他不说了。你爱买，有情怀，特别喜欢新车上市，看了广告一时冲动，哼，你去买吧。反正这车将来肯定要降啊，就是会冰火两重天。这车一旦降了，哎，它降个一万、一万五、两万块钱，然后跟本田思域那边还在加，两边之间拉开个两万多的差距，哎，有可能。哎，有可能有的人想说，反正不都是一点五 T 吗？对吧？不都是一点五 T， 不都是 CVT 变速箱吗？对不对？那我就觉得这车挺好看的，两个车好歹对吧？那个我等个三个月还不一定能拿得到，还要加一万块钱，这车不用加钱还让两万，让一万，算了算了，买个捷德吧，对吧？就让思域成为我的梦中情人啊！就像那句话是这么讲的嘛，对吧？婚姻就是找一个自己需要的人啊，爱情就是找一个自己想要的人。<笑>哎呦，我的天！这个不能说太多啊，就我们继续往下聊。这个再聊多就聊人生了啊。呃，讲今天的斯博瑞混动。讲到斯博瑞混动的时候，我觉得真的厂商在斯博瑞这么多年啊，斯博瑞这么多年一直从上市到最后卖不好，到快要停产，然后到后来一四年的时候想到说，哎，我是不是应该稍微改变一下啊，拉个长，然后呢，车身长度、轴距全部变化，然后加点配置。开始反思的时候，结果你根本就没看到网上的那么多声音吗？对不对？车身长度、车的配置，这是本田思铂睿的所有车主就是想买又又不愿意掏钱的这部分人比较纠结的问题之一。但是不是所有？这里面存在的问题很多啊。有人讲说这车就是因为运动不像运动，这个家用不像家用，加了长之后、加了配置之后，更多的人会认为说。那这个车跟雅阁就更纠结了，到底是买雅阁还是买斯伯瑞呢？对不对？有的人觉得满大街跑的都是雅阁，哎，我就不太愿意买这个车，我就觉得开个斯伯瑞小众一点啊，有文化、有内涵、有逼格。但是呢，很多人又一讲了，说 2.0 这整整个就是换个名字，没什么区别嘛，对不对？那你就买 2.4 对吧？ 2 4好歹有一个这个八速的 DCT 啊，就号称网上吹的特别牛逼的那个啊液力变矩器的八速双离合啊，就各个车评人只要一提到这个车，肯定会说。这个百分之百是要讲到这个东西的啊，叫做带液力变矩器的八速双离合啊。说白了什么意思呢？就是能相应的让这个双离合器的顿挫感啊弱化，让它开得更平顺、更舒缓一些。但有人想说，这个东西我要它舒缓干什么呢？我开一个运动型的车，不就是要 b a n 每次换挡的时候那种，对吧？就是后脑勺撞击撞击这个椅背的感觉嘛。所以这东西你别说，真的是这个一句话啊，嘴皮子上下翻两个讲法。本田的思铂睿的 SI 的版本啊，我曾经出过一个视频。当然了，我做视频没有什么经验，当时也没稿子，就是随便说说，随便聊聊。大家也可以在网上啊，就当着闲来无事看着玩。当时的思铂睿的 SI 的版本，其实我大心底里面我没觉得这个车有多运动。虽然有很多人说思铂睿这个车本身就是一个很脑残的设计，把所有的最顶配的配置啊，包括这一套运动的套件，只安在。S I 的版本上，就一开始很多人会认为说，哎，你这个叫 S I， 那肯定是在动力调教方面，对吧？有一些区别，就是说可能你的变速箱、你的发动机各方面是有特别调教的，最起码在参数上，百公里加速啊，各方面你肯定是有不一样的地方。结果一看，说不是那么回事啊 ，S I 的版本就是配置更高啊，然后有个外观套件。2.4 208匹马力啊，这车也没什么其他的特别的参数上的数据有区别，所以很多人会很纠结说，说第那为什么提一个 S I 的版本出来呢？你干脆你就不要这么玩了。今天我在微博的后台还看到有人给我留言说，是不是斯伯瑞的这个将来的改款，就包括这一次改款，他提的应该就是这一次改款会把 S I 版本上的运动套件全系标配。我说你想都不用想，不可能的。我说，如果要是把这个运动套件全系标配的话，早就标配了。而且，本田为什么会把 S I 这个这个型号特意把它列出来？其实不就是因为本田就喜欢树标杆嘛？我觉得本田是最喜欢树标杆车型的一个一个一个一个品牌。但是这个标杆竖起来之后，你你就看它的 NSX 这个车就能看出来了，对吧？不惜一切代价，我也不知道花了多少钱，啊，请了一帮神人啊，最后打造了一款这个车。但是它中间是断档的。我不说嘛，它没有一层一层的往上走，因为你像我以前卖奥迪这种感觉，奥迪你说全是普通车，大家都觉得说奥迪就是 A 6没有人会觉得奥迪是 A 8但是没关系啊，奥迪家族里面有 S 系，有 RS 系，一层一层过渡，上面还有一辆奥迪 R 8对吧？告诉你我会有个超跑，对吧？它是一层一层上去的结果。我就没看到，<笑>我真的是没看到啊！它是一点一点往上走。有人讲欧歌，欧歌，欧歌百万级，你就勉强有那么一款车能上百万啊！所以这个级别当中，我倒觉得说，斯伯瑞这一次上混动，定价方面也出了一定的问题。雅阁混动呢，一共有三个配置啊，选择面相对来讲多一些。斯伯瑞这一次上市的混动呢，只有两个配置啊， 2 4 9 9跟 26.59。那很多人会觉得说，价格定位方面有什么问题？没问题啊，对吧？跟雅阁不是错开了吗？其实老百姓都不傻啊！我一会儿要说到，就是什么样的人会去买这个 B 级车当中的混动车型啊 ？B 级车混动车型，我觉得真的有需要吗？我想问一个这个问问题啊，就是下面一个环节我会说， 24.99 万跟 26.59 万，首先看调性来了来讲啊，首先看调性来讲的话，斯巴瑞的起步定价就比雅阁的混动要高。大家都知道这两个车子其实动力总成各方面都一样，就是所有的那一套混动的管理体系。对吧？包括任何一点点的数据指标、参数配置，都是一模一样的，自家兄弟嘛，没任何区别。在这样的一个前提条件下，你请问啊，如果是你，你摸着良心讲，拿着人民币去买的时候，你比什么？有人讲说比什么？比配置呗，对不对？我肯定首先比配置嘛，这最实际的一个想法。好，比配置， 24.99 万起售的斯布瑞，对吧？比雅阁，雅阁三个配置嘛。雅阁 23.98 万，从这个价格开始比起的话，那你会发现，哎，的确， 24.99 比 23.98 的这个雅阁的混动啊，斯博瑞是要多那么一些配置啊，多了一些什么呢？并线辅助、蓝牙电话、座椅记忆、座椅支撑、座椅电动调节，怎么这跟座椅就杠上了呢？我就搞不懂了。这个所有你要让我说所有的配置当中最不值得提的是什么东西？我觉得最不值得提的就是座椅记忆。呵呵要不支撑哦，还是有点实际用处。但是这都在里面啊，什么主副驾驶电动调节，这个是挺实用的。但是你再看看雅阁的混动，它的 23.98 万最低配，或者说它全系标配的是什么东西啊？是那一套灯组 ，LED 大灯啊，就这一键秒杀 LED 大灯。你说斯伯瑞的混动全系这就,就一共两款，它不配 LED 大灯低配，这我是想不通的啊，我真是想不通。你说连。思域都已经全系都上了 LED 大灯了，为什么斯伯瑞的混动它不上 LED 大灯呢？真的，我是打死我也想不通这件事情。雅阁混动都上 LED 大灯了，斯伯瑞的混动定价的调性还比它高啊，还比它高一万块钱，它不上 LED 大灯啊。然后你说这一套灯组嘛，它是一套总成嘛，自动头灯、LED 日间行车灯、日间行车灯也没有，想不通，想不通，想不通，想不通，真想不通啊。然后。雅阁的混动里面还带了一套特别装逼的啊氛围灯，哈哈，斯波瑞没有氛围灯，所以这你说要夸斯波瑞，那我确实能夸上几句。我之前在节目里面就说了很多次了，我说这是一个用材用料非常厚道的一个车型，真的是非常厚道。也有人讲说说买斯波瑞就看中的是什么？就是卖发动机送车嘛，哈<笑>哈就是那一套非常牛逼的这个主机的机头加上这个 2.4 的，大家都知道的那个，对吧？叶力变速器的 DCT 的双离合八速的双离合变速箱嘛，那很多人都觉得说这东西确实不错，大拇指都在竖，非常好，非常棒。那你可是到了混动车型里面，你说你原来 2.4 的思铂睿还有那么一些优势，但是到了混动的思铂睿里面的时候，它跟雅阁就没什么优势，就一模一样了。一模一样的情况下，配置配置啊，兄弟啊，配置啊。退一万步讲，你把 S I 的那一些套件。你哪怕你就是过来骗骗别人，就是就是我就是来骗你钱的。你把 S I 的套件往上一装，你这不就把运动版的斯伯瑞和偏商务的雅阁直接区分开了吗？为什么不上呢？我就搞不懂了。你上个 S I 套件会死啊？我真真想不通这件事情。你很多人真的提到斯伯瑞，肯定是必提 S I。换句话讲 ，N 多人其实看中斯伯瑞就是看着 S I 走的。对吧？我以前我讲过嘛，网上也有很多段子，就这么说嘛，说叫做普通版的斯伯瑞太丑 ，S I 版本的斯伯瑞太贵，就这个看看老百姓的心声再来卖车好不好？我真受不了了这个事情。然后接着往下讲，雅阁混动中间还有一个版本啊，是 25.98 万，这个就不说，这个跟这个斯伯瑞2点二十四点万，这个跟斯伯瑞 24.99 万配置差不多， 2 4 9 9万的配置还是那套。大灯的这个灯组啊，包括氛围灯这些都没有。然后呢， 2 5 9 8万不是比它贵了将近一万块钱吗？多了一个18道轮毂，然后内外后视镜的防眩目感应雨刷。这个版本雅阁其实卖的也不咋地啊。那么再往上看，大家都喜欢这么比，就是低配比低配，顶配比顶配。顶配的思铂睿价格没有雅阁的顶配啊，就是混动版本啊，没有它定的高。一个是 26.59 万，因为它一共两个配置嘛，对吧？然后雅阁的顶配是 27.98 万，有人说这差了一万块钱啊，这差了一万三千九，差了一万三千九差什么东西？我来看看值不值啊？大家可以看看，因为两个车基本上都一样嘛，一万三千八哦，听好了，十八寸的大脚，前排通风座椅，日行灯，刚刚都说就这些东西，因为现在这个顶配的思铂睿也有 LED 大灯了嘛，这就不说了嘛，啊，日行灯是没有的，然后多说了什么啊？转向的辅助灯，感应雨刷器，还是没有感应雨刷啊？这感应雨刷十几万的车上都有，它没有。啊，后排的侧面的啊，后排的遮阳帘，侧面的遮阳帘，包括车道偏离预警、主动刹车辅助，啊，也叫是就是主动安全辅助驾驶嘛，然后 ACC 自适应巡航。哎呦，我就想不通了，我就真想不通了，这些东西，特别是最后三样，车道偏离预警、主动驾驶辅助，啊，包括自适应巡航这些东西，就这三样，我可以这么讲，分分钟就没有人再去选斯巴瑞的混动的顶配了。我可以负责任的讲，就不看什么18寸的大脚前排通风座椅，这些东西都都不看。最后三样东西直接秒杀， 1万三千九，差这1万三千九吗？对不对？都已经买到26万多了，差这1万三千九吗？再讲一句话，之前其实有很多人觉得，哎，雅阁混动是不是哇一个提不到车，对吧？某些车评人当时甚至还要再加点钱才能提到。我当时在节目里面我也提到过，混动，但凡是混动车型加价的都是操蛋。再往后走，一定是让，而且让得很凶。本身你想，现在日系车在做什么？日系车在做二次定位，就不对标那些德系品牌了。而且这些日系本身是有很大的野心的，混动还看不出来吗？就打麻将一样的，对方手上就剩那几只牌了，你随便你随便算算都知道，你你出什么，你最起码你不知道出什么牌，你知道出什么花色会出冲吧，对不对？会打麻将的人稍微抖一点，嗯，你对方就是做。做饼子还是做腕子，你就不能再出饼子和腕子了，不就很简单的道理吗？我不会打麻将，但是我突然想到这个，我就说了。混动现在是战略车型，这种车怎么可能他不想卖好呢？虽然说雅阁现在的混动卖的一般般啊，但是也把凯美瑞的混动吃了不少客户过来了。在这样的一个前提下，你知道现在雅阁混动什么行情吗？优惠两万，所以思铂睿的混动上市也很有意思。雅阁加钱的时候。啊，当然了，我不知道他给不给上市。我总觉得东本跟广本这两家啊，东本有点就是没有底气，而且我感觉广本的领导一直在给东本的领导打招呼，就是说，哎呀，你们就我赚的钱是不是带你们分分？我觉得不可能啊，这一个是在武汉，一个是在广州，这怎么可能分？就是我感觉就东本就一直是，就是别人都已经。怎么说呢？就是别人过来就吃流水席，大家都吃过吧？就是前一桌子人都吃完了，抹着嘴走了，后面人过来就是扫扫盘子这种感觉。我感觉东本一直干到这这件事情，就很明显。就这个定价，我觉得只要稍微有点智商啊，没有什么情怀可说的，这些人大部分都直接倒戈雅阁混动了，谁去买思铂睿混动啊？所以在这样一个前提条件下，我真看不懂啊。思铂睿真的是有。我不说有一万种方法，起码有十种以上的方法是可以让自己的销量往上。不讲说跟雅阁一样，至少过五千吧，我觉得是没有问题的。我曾经还开过一次玩笑，我说把思铂睿这个车啊也别放在本田卖了，直接丢阿库拉，直接放讴歌，反正很很多国家不都是这样吗？本田的标。讴歌的标换着看，你要知道这车你天生也是这个价格，对不对？ 2 0直接停产不卖了，卖什么2 0的思铂睿啊？直接就卖 2.4 的思铂睿 ，S I 的套件从下到上，低配到顶配全部给它上了，不就行了嘛？对不对？而且你说 S I 的版本上什么 2.4 啊 ？S I 直接2 0 T 啊，一步到头啊！家里面又不是没有2 0 T 的发动机、啊，给它调个高功率不就行了嘛？你这样子玩嘛？哎，我都不知道的，然后给它挂个讴歌的标。对不对？分分钟装逼利器嘛！讴歌本身销量也不行，本身讴歌也没有什么拿得出手的轿车，你给他扔个过去不就行了嘛？对不对？所以说我的观点啊，真的是这样子的。这次的定价让我看啊，还是挺失败的，真的挺失败的。起步定价比雅阁高啊，最顶配的定价是低了那么一点，就顶配该定高的没定高，低配该定低的没定低，定了两个就是真的是食之无味，弃之可惜的价格。哎呦喂，这说的我真是，虽然这车我也不会买，但是我打心里里面觉得斯巴瑞还是一辆好车啊，是一个，如果按照学生来讲，他是一个优等生，但是不善言辞，而且在这个人群当中不合群啊，老师也不喜欢他，学生也不喜欢他，我就觉得很奇怪，这个，这学但是学习成绩特别好啊，学习成绩特别好，我就觉得这个这太不科学，这不科学，真不科学啊！再讲到再不科学的一件事情，两个车都已经。就有人讲说这个雅阁混动，或者说这个叫瑞混啊 ，Sport Hybrid， 说这个已经，哇，吹得很牛逼了。我看到网上包括知乎各种装逼的人，知乎最装逼的一句话知道是什么吗？在知乎里面，在知乎里面最装逼的一句话就是谢邀。很多人估计也没有被人邀请，然后回答问题之前先写一个谢邀。<笑>哎呦我的天哪，这个没办法，这个装逼的境界我实在赶不上你们啊。这个最不科学的还有一个是什么呢？就是两个车都是单菊花。这我也不知道该说什么了，这明显你能看得到嘛？运动的车型，你不是走运动路线吗？对吧？你就直接给它安两个菊花，你哪怕就是一个菊花不冒气，这个也没关系嘛。单菊花，唯一好一点的是什么呢？啊、哦，斯巴瑞的那个菊花有一个，我讲菊花就是排气管有一个镀铬，雅阁的那个连镀铬套筒都给省了，就直接一个铁皮子挂后面啊。嗯，这个我真的这个快三十万的车了，你还给我整这个，这不科学，太不科学。我们接下来聊一个观点啊，大家都知道三刀的三刀的节目里面，我们就不说那些什么这些什么混动啊，这些科技。改天这个车子到了啊，我我身边有人买了，真的有什么想不开的买了斯巴瑞混动的，哪天我借过来，我来给他试驾一下，肯定会有，放心，百分之百啊。我即使借不到，我给你收一辆回来，我二手车给收一台，我来给他做啊，做一期视频节目。我的观点是 ，B 级车真的需要混动吗？我觉得这个问题有没有很多人想过啊？你看啊，卡罗拉现在销量是在往下滑的。你去看卡罗拉今呃16年年底的最后三个月的销量，其实没有以前那么好啊。但是卡罗拉的混动啊，包括雷凌的混动的销量是在往上升的。这说明一个什么？就说明在这一个价格区间的人，就是 A 级车的消费，或者说紧凑型车，家里面第一辆车，就这部分人群对于混动的概念开始有了一个。冰山融化的过程，就大家开始慢慢慢慢的有接受它，就说哎，这个省油啊，这个是不是开起来就，呃、啊，这个逼格更高一点，对吧？你看我的丰田跟你的丰田就不一样啊，我这是 Hybrid， 呵呵哎，老王你这个跟我不一样啊，我这个环保理念先行，对吧？我有品味、有文化、有内涵啊，我还比你贵，对吧？你那个卡罗拉你低配，我,我这我混动啊，这你看啊就不一样。同样是紧凑型 A 级车，那我这跟你不一样，我给你两个思想层面啊。但是你想想看 ，B 级车真的需要混动吗？我们再把 B 级车的人群再细分一下啊，我们就不说开 B 级车是什么人啊，上班的小白领，还是这个创业的小老板，还是这个中年大叔，这些我们都不谈啊，就各种各种画像都有。说实话，我身边开凯美瑞、雅阁、天籁、帕萨特这些人什么样都有，真的九零后少一点啊，这可能就。可能80后吧，不可能81啊、8 0啊、8 2 8 3这个网上甚至五五零后也有，就很多都是以前甚至开老雅阁换新雅阁都有这种人。但是我不去做客户的画像，而是去分析他们的一个共同点是什么。其实你会发现，雅阁、凯美瑞、天籁也好，甚至包括帕拉特这些，我们不说，我们就是说日系的三剑客啊，日系的这三样车子里面，真的是最低配的卖的最好，真的是最低配的卖的最好。那为什么会这样子呢？一句话就能说清楚了。他们需要的是什么？他们需要的是尽量花少的钱去买到一个有面子的车啊。二点零的雅阁够了，对不对？有很多人说雅阁卖的最好的是哪一款？ 1 7万九千八的舒适， 1 8万九千八的精英这两个版本啊。那有人想说不对啊，雅阁最便宜的不是那个1 6万九千八有一个版本叫什么舒享版吗？对不起啊，对不起，你去 4S 店问问，那个车长期没货。啊，你要订车，啊，你就多交定金，然后帮你去订，也不知道什么时候有货。而且换句话讲， 1 6 9 8的那个版本的最低配、最低配的 2.0 的雅阁，即使有，你应该也不会买。为什么？钢轮毂，连铝合金轮毂都不是，起码开 B 级车人要的一点尊严都没有。有人讲说回去换呗，真的要是回去换四个轮毂，那还不如买 179,800。所以你看啊，雅阁除了低配 2.0 的这个版本卖得好以外，接下来卖的最好的就是最贵的那个版本，接下来卖的就是最贵的那个版本， 2 4的顶配，你不要不相信，不信上网里去查， 2.4 至尊版啊，二十三8 0 0真的是这样子的。所以你会发现，真正开 B 级车的人，他是分两种的，一种，他是纯粹是需要一辆 B 级车，但是呢，对动力没什么要求，啊，他就要的他的空间，要的他的品牌。要的它的口碑的美誉度，这辆车要尽量的省心、耐用啊，好保养、好维修，对吧？开出去毕竟是辆雅阁，反正谁认识呢，对不对？反正就是高配低配你也不知道，反正就是辆雅阁，有空间、实用，对吧？好保养，这、就是低配为什么好卖？其他一样啊，包括这个天籁、凯美瑞都是一样，最低配都好卖。那么为什么有人买顶配呢？这就说明有一部分的用户他已经是 C 级车的用户，或者说是准 C 级车的用户啊。他已经可以够得上 BBA 的那些品牌的车型里面了，甚至我曾经开玩笑讲，开雅阁、凯美瑞顶配的这些人，真的比那些开奔驰、宝马、奥迪的人有的都有钱，有的老板真的这个，真的资产，哈哈，那房子在南京都是十几套啊，最少都是几套啊，那工厂那都是100来号员工，然这个老板开一个凯美瑞、雅阁和天籁，这个太常见了。但是他这个车是顶配啊，他这车是顶配，很实用啊，对不对？就二点五的凯美瑞， 2 4的雅阁，对吧？配置又是顶配，就天天开着往高速上跑，没事出去，对吧？跟人吃个饭、接个单也没什么掉份的。所以这部分用户已经是准 C 级，或者说就是 C 级车的用户了。但是他因为各种原因，啊，可能是因为低调，可能是因为个人的职业身份，可能有些银行的人，啊，有一些这个跟政府打交道的一些人，他就是因为各方面的原因，社会地位、工作。环境它就停留在了 B 级车的消费群体里面，有这一部分人，所以说混动在这个级别里面真的需要吗？我有的时候我在反思这个问题，真的需要吗？它的价格正好是切入到了，就像我刚刚说的，就是那一部分已经可以消费到 C 级车的人了，但是已经可以消费到 C 级车这一部分人，他回到了这个位置去消费 B 级车，他真的需要一辆混动车吗？你说混动车省油，你看雅阁一直打的都是省油运动。省油和运动，我告诉你，正好就不是这一部分人最看重的，所以你看现在卖的不好，这车卖的不好。网上所有的汽车编辑都说这车 4.5 的油耗， 4 3的油耗，还、哎、是怎么样怎么样怎么样？对不起，真的能花得起20多万买这个级别混动的老板，根本不会看油耗这件事情。要啥油耗？啊？要啥油耗？对不对？人家的消费能层次就已经可以上 C 级车了，这你就省那点油，缺你那点油钱吗？这是一个问题。第二个，你说运动。哦，动力输出直接就叫运动了，谁心里面不清楚呢？开大车，一个五米的车出去，你能运动成啥样子？你告诉我啊，你能运动成什么什么样子？我天天带几个老板出去吃个饭、喝个酒，我还要啥运动啊？是不是？所以这个我觉得打的理念是有问题的，打广告的理念是有问题的。混动车型在 B 级车到底有没有需要？当然了，有人讲说，你说液晶电视开始普及的时候啊，你说以前的传统的那些。这个这个这个显像管的电视机还是有它的优势的。你讲的有什么意义呢？没有意义啊，对不对？将来可能就这个级别 B 级车混动它就会爆发。对我也认可，有可能有可能会爆发，但是前提条件是，当这个级别的就是 B 级车的混动车的价格开始真的跟你看当时雷凌双擎、卡罗拉双擎为什么会一上来就大家眼球全部吸引过去了？零差价，大家别忘了是零差价，兄弟们，凯美瑞的混动到今天跟普通版凯美瑞是零差价吗？啊，雅阁的混动啊，包括今天的思铂睿的混动是零差价吗？不是的，所以很多人会什么，直接就把 2.4 的 S R 的版本拉出来，就直接跟混动的这个车型版本拉出来，就直接配了两个车都拉在一起对比了。就有人讲说这个不能比啊，一个是 2.0 的混动，一个是 2.4， 这怎么比呢？对不对？你这变速箱、发动机都不一样，对不起，是不一样。但是我真正得到的是什么东西呢？我一大堆的配置在那个地方，你自己去看啊，是不是一堆的配置，再加上一个 S r 的套件。而且我真的觉得有个开玩笑的话啊，当斯伯瑞的混动上市的那一天，说不定反而能刺激一些人去买 S r 大家觉得说 S r 反而显得不贵了，对吧？还有那么多傻瓜去买混动版的斯伯瑞呢。那我去买 S r 的版本，我觉得我很聪明啊。<笑>所以说不定真的会把反而把 S、SI、R 的版本给刺激了啊！这，个，还有这是很搞笑的，就是我就我真不会，我真的佩服我自己了，就是学商业的啊，开个玩笑啊。B 级车到底需不需要混动？你看这个蒙迪欧也上混动了啊，就差德国那那几个车了啊，帕特哪天上个混动啊啊，迈腾哪天上个混动，那就齐了，就这个级别都齐了。B 级车真的需要混动吗？我觉得这个问题。今年年年底我也会再问一下，我问一下我自己，我也想问问你们，就这个级别。那有人讲说，三刀，那你要这么说 ，B 级车都不要混动的话，那为什么雷克萨斯混动你还去试驾？你说啊，将来我说不定话换个混动雷克萨斯。嘿，兄弟们，你想一个问题啊，混动版的雷克萨斯的那个 ES 3 0 0 H， 30多万打完折之后也就是三十小几万，那个价格我跟什么车比啊，兄弟们，跟什么车比？ BBA 呀、啊，同级别当中的奥迪 A 6的低配啊，然后包括宝马，宝马其实低配基本上也买不到了，就价格这个这个价位打完折之后，以前520基本也就三十六、三嘛，对吧？奔驰根本就买不到了，奔驰你能买到40以内的吗？现在新奔驰的 E， 所以在这个级别里面，你去再看一看雷克萨斯的那个价格。毕竟它是辆混动，而且在同级别当中纵向去比的话，它才卖三十小几万，我觉得可以看一看。你看我这个心态，其实也是一部分人的心态，他会觉得说，我至少我捧着三十五六万，我在 BBA 里面我找不到混动啊，对不对？而且雷克萨斯混动一直都口碑都不错、啊，这就是一个消费的价值观的问题，真的就是很多人其实，我觉得我的价值观不是特别偏，我觉得还是属于主流吧。但是在 B 级车这个环节里面，一旦出现混动，它的价格拔高之后，它就会让很多人开始产生一个想法，就是我是 B 级车消费群体里面的鸡头还是凤尾？我可以这么讲，就是 80% 买的都是入门版的最低配，所以在这个情况下，你去让 20% 的这部分人去变更成你的混动用户，可能性不大。那那怎么办呢？那你能不能把 B B A 的那些就是准 C 的那些用户再拉过来，说买我的雅阁混动，买我的思铂睿混动？我觉得可能性不大，这就存在品牌就另外一个领域的东西了，品牌社交属性。那么最后我们再讲一个，就是这个思铂睿的混动它存在的目的何在？就难道说这个思铂睿就一直混日子吗？就混日子就混混每一个月一千来台车就是一千来台车就这么卖着呗，对吧？啊，就我觉得最关键的问题就是所有人的声音你根本就听不见啊！就还说本田是一个能听得进声音的人，就公司就听不见，就真的是本田闭言，把门关起来，天天就闭言啊，就研究技术去了，要听听大家的心声呐、啊！不是说上了一个本田思域就爆款，大家就觉得说很牛逼了，没这么回事。我也不觉得多牛逼，我一直还是那个观点，我不太看好这个车，再怎么好，再怎么卖得火。真的，我觉得这车真的是把东本 4S 店都给害死了，都已经乱成什么样了？现在东本 4S 店，我这又不是什么电台投诉节目啊。哎，好了，反正今天聊了那么多啊，这是一个斯巴瑞的我自己的观点啊，定位也不是很清楚啊。然后呢，嗯，寄生于和声量的雅阁，在国内十几年的口碑建立啊，然后现在降了一个定价体系，斯巴瑞的定价又出了一点问题，配置上也有点问题。对吧？外观上、内饰，还在各方面，我觉得真的，这换一个产品总监吧，真的就就像一个互联网公司没有个产品总监去把一个东西设计好，用户体验啊，用户体验换位思考，从用户的价值去体验这个车到底怎么样才能让我掏钱？我觉得真的现在大家都没有时间去研究这些东西了啊，听一期节目能把这些东西理透了，能赞成我的观点，给我的节目点个赞、评个论啊，如果说。不赞成也没关系，大家参与讨论嘛啊！更多的原创内容，大家关注我们的微信和微博，搜索“百车全说”。另外呢，今年的音频我开了一张新专辑，我看很多人可能还没来得及去关注，还是在苦苦的等待2016年的专辑更新。请我们的老听友，如果在群里面的，再帮我知乎一声啊！如果有微博的，帮我转一转，我不是有个通告嘛？如果有微信的，也帮我转一转，就通知更多的人去关注2017年的专辑。啊、哦，谢谢大家，非常感谢。今天这期节目呢，就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。